0: Bienvenidos a Radio Amazonía.
1: En este episodio, Gustavo Garzón, miembro de la PIT, dialoga con Flaviano Maecha, representante legal de Azoprocegua. Hablan de la importancia de la biodiversidad amazónica guaviarense en la trocha ganadera como opción social y ambiente viable. Nos acompaña una de las personas más... ...conocidas y representativas del Guaviare... ...local, regional y nacionalmente... ...Don Flaviano Maecha Ávila... ...representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios... ...por el Cambio Económico del Guaviare... ...Aso Procegua. ...Don Flaviano, bienvenido a la PID... ...la Plataforma de Información y Diálogo de la Amazonia... Eh, ...es una instancia civil... ...de coordinación... ...de intercambio... ...de información entre la sociedad civil, la institucionalidad de la región, de las localidades, con, eh, con el sector ambiental, en especial con el programa Visión Amazonia. Y nos conecta pues, el tema de deforestación y eh, desarrollos alternativos eh, frente a la deforestación. Pero antes de entrar en materia, don Flaviano, bienvenido. Primero que todo, felicitarlo por, por esa persistencia con una organización campesina en una tierra y en los momentos donde parecía una, una empresa de locos. Don Flaviano, ¿quién es Don Flaviano?
0: Eh, muy buenos días, mi amigo Gustavo, y dar gracias a Dios por esta oportunidad que usted nos da. También un cordial saludo a todo el equipo de trabajo de Marandú Estéreo. Y en verdad, pues... Eh, es algo muy luchador lo que hemos logrado hacer gracias a Dios en cuanto a todo el trabajo que hemos logrado obtener y también el apoyo que nos han brindado los diferentes entes tanto nacionales, departamentales eh, municipales la parte institucional la parte de investigación la parte de aprendizaje y pues también eh, la misma parte informativa por medio de los medios de comunicación. Todo esto hemos logrado hacer un trabajo muy elaborado y, y poder salir adelante dando quizás no un 100% de mejoría a nuestro entorno, a nuestro municipio, a nuestro departamento pero sí un gran porcentaje de mejoría y, y con un quizás con si Dios permite con un buen porcentaje de visión en apoyo a, a todas nuestras familias guaviarenses Don Flaviano, efectivamente, sí ha sido
1: un gran socio de, de la institucionalidad y de la prensa. Lo encuentro por todos lados. Yo conozco toda su historia, no más por periódicos. <risa> Lo que nos, nos ha contado en directo, <risa> ahí está. Eh, pero hace parte, pues, de, digamos que de alguna manera eso es el reconocimiento a, a, a todo el esfuerzo que, que usted y sus asociados han, han mantenido durante tantos años, ¿cuántos años?
0: Nosotros como gremio eh, ¿cuántos ya, son? Ya vamos cumpliendo en este momento eh, vamos hacia los 17 años, ahorita en el mes de septiembre cumplimos 17 años aunque pues, pues ya de conformados porque ya llevamos más de eh, antes de conformarnos duramos cuatro años para lograrnos conformar como socios entramos cuando entramos a ser parte de ASOPROSEGUA cuando la iniciamos iniciamos 412 familias socias Hoy un día hay un número de 108 familias, quizás algunas se han retirado, quizás algo otras han perecido, algo otras las perecieron y algo otras pues eh, tuvieron que emigrar a raíz de los inconvenientes que se presentaron en orden público tanto en los años 2001, 2003, 2005 y bueno y algo otros que todavía eh, inconvenientes que se han presentado que, que todavía no se han podido pues como llevar en un buen común. Por aquí en esas notas de prensa me encuentro, don Fabiano,
1: usted con el proyecto Relicto de Bosque con el Cinchi. Habla de 400 beneficiarios, 400 personas vinculadas a esta actividad. Eh, decir, me está queriendo decir eso, que hay 400 familias con una visión de desarrollo y, y de vida diferente a, al modelo que creemos convencional para el departamento. ...todos ganaderos o todos hoqueros... ...acá hay unos locos que están pensando
0: en... ...en... ¿en el monte... ...sí claro mi amigo Gustavo... Eh, ...a raíz de este trabajo labonado... ...que hemos logrado hacer con el Centro de Investigación Sinche... ...hemos también logrado... ...concientizar... ...a un cien número de personas... ...que no... ...que el deforestar no es la mejor ganancia... ...hemos... Eh, ...de una u otra forma... Hemos logrado que dentro de nuestros bosques, hacerles ver que dentro de nuestros bosques hay un potencial económico que quizás nos produce mucho más, mucho más que el tener un atajo de ganado. De igual manera, eh, vemos que dentro de los productos no maderales del bosque hay un potencial, dentro de los mismos maderables, dentro también de las plantas ornamentales, dentro de la parte de las plantas que son medicinales... pero también de las aromáticas... como también de la parte de nueces... hay una gran especie de nueces... que nosotros nunca las aprovechamos... y que tienen un potencial muy grande... para, nosotros, para nuestra salud, para nuestra comida... que no, nos, no, no son dañinas... sino son totalmente benéficas... a, a nuestro cuerpo, a nuestra salud... Eh, también encontramos... Eh, un potencial en resinas, en cortezas. Y así sucesivamente hay mucho, dentro del bosque hay mucho que investigarle que en el cual nosotros eh, nos parece fácil bolearle machete, hacha y motosierra y luego candela detrás, quemando una gran cantidad de economía para nosotros después empezar a mendigar diciendo que no tenemos nada cuando hemos quemado la plata. Entonces... Llevan 17 años luchando
1: y viviendo de otras formas de otra forma de, de, de aprovechamiento de esa naturaleza. Sí, claro. ¿Hay,
0: ¿Hay la gente científica con que sí encuentra esa alternativa? Sí, claro. Eh, eh, pues iniciando un trabajo que hicimos valioso y hemos hecho valioso con el Instituto Sinchi, Centro de Investigación Amazónico científico, ahí hemos encontrado un gran potencial de cómo nosotros poder preservar nuestros bosques, poder cuidar de ellos sin hacerles daño y, y teniendo una mejor alternativa económica. Quizás desconocemos, en gran mayoría lo desconocemos, algunos, algo otros eh, hacemos como eh, la vista gacha, no, no le ponemos el cuidado ni, ni, ni colocamos el oído adecuado para mirar el potencial que hay pero hemos obtenido una gran cantidad de experiencias en donde eso ha sido fundamental para nosotros cómo encontrar dentro del bosque ese potencial que hay para, para sustraer de allí sin hacerle daño al bosque la planta ornamental, en la planta ornamental hay un, un gran potencial de plantas que se pueden sustraer. Solamente es cómo le ubicamos el mercado, un mercado adecuado. En la planta aromática también hay una gran cantidad de plantas aromáticas. E inclusive también de las mismas cortezas, hay mucha corteza aromática. Que es de tanto de beneficio en la salud como también medicinal. En todo esto hay... No más en el estudio que hemos hecho con Sinchi, hemos encontrado un brochure de, de, de una cantidad de productos solamente con lo de palmas. Y eso que no se ha investigado todo. Falta investigar una gran cantidad todavía, porque pues la economía no alcanza. Pero hay un, 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 un gran brochure ya, como es el azaí, ceje, mil pesos, mil pesillos, carangucha, camucamo, Inchi Y así sucesivamente hay algo otro.
1: Ustedes.
0: Entonces. Para ustedes, la investigación que realiza el Sinchi, ¿si ¿sí tiene un sentido práctico para la vida? Bastante, bastante. Solamente nos resta acabarlo de colocar en práctica. A nosotros me parece un trabajo muy fundamental lo que el Sinchi ha hecho, es en hacernos transferencia de tecnología a nosotros los campesinos. Cuando un campesino se logra empoderar de lo que tiene en su finca, solamente le resta es colóquelo en práctica. ¿Cómo lo hacemos? sin hacer daño a nuestro bosque, cómo obtenemos un mercado, además que ya en algunos de los productos ya tenemos un mercado y seguiremos buscando mercado para el resto de productos. Cómo nos vamos organizando, cómo hacemos que nuestro bosque podamos sustraerle de allí sin, sin generarle daño a él. Sus
1: asociados están encontrando satisfacciones para sus proyectos de vida en, en esta apuesta el sinchi ha participado ha acompañado claramente entonces eh, este proceso eh, la institucionalidad eh, hablo de agricultura y eh, desarrollo agropecuario del departamento municipios
0: eh, caminan a la par o siguen solo con sinchi no, nosotros también tenemos más instituciones que nos apoyan sí, pero si sí han incorporado entonces esos aprendizajes porque siempre eh, Dentro de algunos sectores, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura ha intentado hacerlo, pero hay inconvenientes en los cambios. Cuando hay cambios, tanto de ente gubernamental, su gabinete, esto genera que ya vienen otros saberes diferentes o con otras metodologías diferentes. No hay un plan y toca volver a inventar. Entonces, exacto. Y vienen más enfocados a la parte de ganadería la parte de, de deforestación aunque en eso ya hemos logrado también hacer un gran avance y es no deforestemos no deforestemos, aprovechemos lo que hay y, y, y la misma Secretaría de Agricultura encabeza la gobernación pues también con el apoyo del Ministerio de Agricultura logramos ejecutar por ejemplo algunos proyectos en caso de ASOPROCEV un proyecto de alianzas productivas en donde en 10 hectáreas de pasto Hoy un día vemos personas que estamos ya manteniendo 25, 30 reses ahí. Con su banco de forraje, con su banco de proteínas. Sí, no, no quiere decir que sea solo. Pero ya hemos logrado mirar que no necesitamos de extensidad de tierra para poder tener nuestra ganadería y una ganadería productiva. Que no sea improductiva, porque es que también muchos de nosotros tenemos ganadería improductiva. La tenemos por tenerla con todo respeto, más como por hacer daño que no verdaderamente por tenerla. Entonces, eso también nos hizo aterrizar un poco. En esa forma como vamos, si las instituciones nos apoyan y nosotros los campesinos le colocamos el suficiente atención a lo que tenemos que hacer, podemos llegar en, en muy corto tiempo a, en vez de seguir derribando, deforestando, antes dejar por estar otra vez. ¿Sí? Pero eso depende mucho de la conciencia de nosotros los campesinos, el cuidado que coloquemos, el apoyo de nuestros entes gubernamentales, departamentales, municipales, nacionales, y que asimismo como los centros de investigación nos han venido apoyando, también seguir en este apoyo de investigación con transferencia para saber a qué, a qué podemos sustraer de allí, qué, pode, qué manejos podemos hacer adecuados de nuestros bosques, sin, sin generar inconvenientes con ellos.
1: Ya que habla de transferencia, ¿el SENA también nos acompaña?
0: El SENA nos ha acompañado casi en todos los proyectos. Perfecto. El SENA ha sido también un aprendizaje número uno, por eso lo decía, que la parte de aprendizaje ha estado en con nosotros. Nosotros, no hay año que no hagamos convenio, desde que estoy al frente de su del desde el año 2006 para acá, siempre año a año hemos hecho convenios, de una u otra forma, en diferentes proyectos hemos hecho convenios con SENA. Y ha sido un gran aprendizaje porque es la universidad que va directamente al campo y nos dice, venga, hagamos las cosas de esta forma, sin generar daños. ¿Sí? Vuelvo y digo, nosotros los campesinos somos muy rudos y queremos hacer las cosas a nuestra manera o a como lo hacían nuestros ancestros, pero quizás nuestros ancestros no lo hacían por ignorancia, sino porque quizás en algunos espacios... Las mismas instituciones les decían, si usted no deforestan tanto no se les puede, no se les puede titular o asegurar sus terrenos. Quizás no todo fue ignorancia del campesino, sino también eh, la inducción la de las mismas instituciones. La contradicción
1: de lo público. Mm. Eh, hablas de incorporar en esa cadena produc de producción elementos que no estaban, que no tenían receta. Eh. Hablas de las palmas, de la castaña, de no sé qué cosas. Mi hermano hermano dice, si a mí me la ponen, pues yo no sé qué hacer con esa vaina. ¿Cómo? ¿Qué tan fácil ha sido para, para tus asociados, esos campesinos, eh, hacer ese cambio? ¿Ha sido fácil oh. o cómo es eso?
0: De por sí a lo bueno nunca sobre, se
1: le dice... Sobre, sobre todo para cambiar de, de, de la, la vaca buena o mala, pero ahí está.
0: Contra una castaña y usted dice, mm, mm, ¿eh, ¿qué? Sí, de lógico. Eh, a lo bueno siempre nunca se le dice bueno rápidamente. Siempre se piensa bastante. Mientras que a lo malo sí, rápido se le dice sí. Me explico. Veamos nomás, para cultivar coca, ¿qué problema pusimos? Ninguno. Antes luchábamos y si nos tocaba tres, cuatro días de camino ir a buscar la semilla, yo me la buscábamos. La traía, me la sembrábamos y así sucesivamente cuando decimos algo de que no hay que deforestar, pues para muchos eso entra un signo de pregunta bastante grande y cuando decimos más todavía que dentro de, dentro de nuestros bosques hay una gran riqueza la mayoría nos tratan de locos pero cuando ya empezamos a decirle, mire tú tienes tanto acá y eso le genera tanto por ejemplo este año eh, hemos logrado cosechar, gracias a Dios, 80 toneladas de, de fruta de azaí. Dentro de esas 80 toneladas han sido beneficiados 25 campesinos, finqueros, en donde al menos finquero se le ha pagado un promedio de 180 mil pesos por solo permitir entrar a cosechar. Los finqueros socios de Azoprocego han sido mejor beneficiados porque a ellos se les paga... 300 pesos por kilo que, que solamente permitan entrar a cosechar. Los no socios se les paga 200 pesos por kilo que permitan entrar a cosechar. O sea, cogen una plata solamente por, por este servidor como servidor de soprosegua o un socio de soprosegua un directivo, llegar y decirle, mire, mi amigo Gustavo, mire que es que dentro de su finca vemos que hay bastante azaí, porque no nos da la oportunidad de entrar a cosechar. Nosotros traemos el equipo de cosechamiento y cosechamos pesamos y se le paga. Algunos dicen sí, otros dicen no, ustedes entran a hacerme en daño o a robarme. Usted no. Aquellos que dicen sí, pues hay, son 25 familias campesinas que este año recibieron prácticamente un incentivo por tener un bosque. Porque no, por no más, dar un permiso de entrar a cosechar. Sin saber que lo tenían. Algo otros que recibieron 1.200.000, 800 y pucho, bueno hay gente que recibió siempre un buen número mm, económico, entonces en, en este orden de ideas y a medida que se va consiguiendo mercado de todos estos productos del azaí, del ceje el moriche y que los tenemos dentro de nuestras fincas, ahí por ejemplo va habiendo un, una economía sin necesidad de él entrar al bosque a cosechar ahora si él entra a cosecharlo pues tiene una economía mucho más favorable sí. y así sucesivamente pues también eh de algo otros productos como les acabo de comentar. Aquí en, en este Colombia hay mucho por cosechar dentro del bosque sin hacer daño.
1: ¿alguno de esos que comenzaron como espectadores hoy están haciendo el aprovechamiento directamente.
0: Eh, finqueros hay muy pocos que ya están haciendo aprovechamiento directamente, pero sí hay creo que hay, este año vieron como cinco finqueros que ellos mismos hicieron el aprovechamiento y lo trajeron y lo entregaron a la planta de proceso o al centro de acopio. Debe ser sí, como así ese negocio y es mío y... Sí, claro, se va empoderando, se va empoderando. Es decir, hay un finquero que él solo de cuenta de él nos trajo 2.800 kilos, o sea, casi 3 toneladas. Se le pagaron a mil pesos puesta en la planta, fueron 2.800.000 pesos que él cogió. No sé cuánto pagaría por la cosecha ya, o, co o co si con los hijos de él los cosechó, o él mismo los cosechó, pero... Ustedes están
1: verificando que que se si haya una sostenibilidad del de los
0: de los, de el, de los árboles. Sí, claro. Eh, por ejemplo, pues lo otro que hemos logrado hacer en buena forma es que hemos logrado darle trabajo a nuestros indígenas, generarle un, 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 una forma de que ellos elaboren en la ámbita de ellos, porque es que si nosotros le decimos a un indígena venga yo y nos alijero una red o venga a echar a sabón, eso no es lo de ellos porque ellos su ámbito es muy diferente pero sí le hemos logrado dar empleo a ellos y les se les ha pagado su, su trabajo y a, y a la vez ellos han permitido que se les pueda hacer un seguimiento donde están cosechando y que no vayan a derribar palmas uh -huh. que no vayan uh -huh. a hacer daño Qué bueno. aunque algunos finqueros siempre como con su celo con su cosa, es, inclusive se genera hasta malos entendidos hay finqueros que dicen, no, es que usted me está mandando a los indígenas a robar y no, en ningún momento nosotros los mandamos. Porque no, en muchos espacios, primero se consulta primero con el finquero si da permiso de entrar. En otros espacios, pues el indígena dice, mire, es que yo, nosotros somos dueños de este resguardo, nosotros cogemos aquí, porque esto es de nosotros, venga, nos recoge la fruta. Nosotros la vendemos, ¿sí? Pero también, no porque ellos sean dueños del resguardo, nosotros no vayamos a hacerle como ese seguimiento. Hay que hacerle su seguimiento, porque la palma no es para una cosecha. Palma es para muchas cosechas. Sí. Estas, ¿Esta línea de trabajo nueva
1: tiene cabida en, digamos, el sistema financiero? Es decir, usted, yo tengo un proyecto donde no voy a tener ni vacas, ni coca, ni, ni voy a tumbar el monte, ni. Eh, ¿Usted puede conseguir financiamiento para, para su proyecto o, o toca lucharla?
0: Hasta el momento, pues le hemos luchado, pero también de, a raíz de, de, de cómo se está armando el proyecto de Visión Amazonía, se está buscando también un financiamiento por Finagro, en donde podamos eh, eh, obtener un apoyo económico y, y en muchos de estos casos, hasta un incentivo por, por nosotros conservar nuestro bosque, nuestra montaña intacto. Eh, pues todavía no está digamos muy contextualizado, pero sí se está buscando la forma de cómo nosotros podemos ir ayudando a cofinanciar. En cuanto también hemos tenido pues como inconvenientes en, en la parte de, de ya de para cuando se hace el aprovechamiento en la cosecha y también hemos tenido que buscar algunos créditos particulares. Eh, nuestra gran dificultad aquí en Colombia es que, eh, por ejemplo, el Banco Agrario, que es el Banco de los Campesinos o el Banco del Estado, eh, pone mucha talanquera para, para un crédito. Pues con Finagro hasta ahora estamos haciendo como acercamientos. Hemos tenido que valernos de, 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 de privados para, para obtener servicios económicos para poder cofinanciar. Por ejemplo, Cotregua nos ha hecho... Favores económicos en, en, en créditos a su prosegua. Y eso ha sido muy favorable, nos ha apoyado bastante. Entonces, si to toca trabajar todavía fuertemente
1: en, en, en las nuevas posibilidades productivas para el sector financiero.
0: Sí, claro, claro, porque eso está todavía como muy, como muy suelto, ¿no? Tiene pues como una claridad firme, una firmeza firme. Y lo más que pues siento como angustia es. Que a la parte colectiva se le tiene mucha desconfianza para hacerle crédito en la parte asociativa o colectiva nosotros sí. como base social el banco no nos ve con buenos ojos para un crédito entonces no sé hasta dónde nosotros tengamos que llegar para poder obtener como esa esa certeza de, obte, de poder obtener un crédito sin tanto inconveniente que nosotros si ya manejamos unos recursos, si tenemos un buen flujo de socios no entiendo por qué haya cierta desconfianza. ahora por ejemplo vemos por ejemplo en Guatemala el banco le presta colectivamente hace un crédito colectivo pero eh, se responsabiliza individual es decir el crédito sale a nombre de la asociación pero Gustavo necesita Pedro necesita Flaviano necesita o Marta necesita entonces Gustavo necesita por decir 5 millones Pedro 10, Marta 5 cada uno se le suelta su crédito in, y ellos responden individualmente a la asociación Sí. Entonces, es una de las buenas formas también cómo se puede ir ayudando al, 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 a la parte del campo para que se vayan cofinanciando de acuerdo a sus necesidades
1: Pues Don Flaviano, no sé una inquietud es eh, sus productos sus productos ¿Tienen eh, su mercado aquí en el departamento? ¿La gente compra es, esas frutas? o ¿Cuál es su mercado? Eh, a ver. Los guaviarenses, en promedio puedo decir, poco conocen
0: de nuestra comida. Sí, digamos la parte... de pescado? La parte del blanco, nosotros poco acá al mercado le ponemos atención, ¿sí? sí eh, nuestro, nuestro mercado principal está en Bogotá, Medellín y Cartagena, por lo pronto. Eh, siempre logramos obtener allí un buen mercado, y a medida que vamos obteniendo pedido así mismo, o encargo, asimismo se procesa. Es decir, el encargo de este año, por ejemplo, de pulpa de azaí, son 60 toneladas de, de de pulpa. Para 60 toneladas hay que adquirir un promedio de 120 toneladas de fruta, 130 toneladas de fruta para adquirir esas 60 toneladas de pulpa. Eh, para el año que entra, ya a este momento, a este momento estamos hablando de julio, no ha finalizado año, todavía nos quedan 5 meses. Y dentro de eso ya tenemos un encargo de 36 toneladas de, de pulpa para el año que entra pero qué bien, ustedes están trabajando sobre pedido Sí, porque nosotros nos descalabramos no están saliendo con la cosecha a ver dónde la venden no la mejor universidad son las caídas en el año 2008 y no, 2009 a su prosegua, tuvo una caída donde perdimos como 60 millones de pesos porque a nosotros nos pareció fácil comprar fruta, procesarla y amontonarla procesada, esperando que llegara el cliente y esa fue una de las descalabradas más grandes ahora es ¿Cuánta necesita? Y entonces para tal tiempo la podemos entregar ¿Cuánto está dispuesto a abonar? ¿Sí? Porque hay que asegurar el mercado Y así ya es ¿Qué es la descalabrada de nosotros los colombianos? Los colombianos tenemos algo que como que nos Afecta a nosotros como un orgullo Entonces si usted siembra un hectárea yuca Yo siembro dos pero el vecino sembró cinco. Entonces, cinco y dos y una son ocho hectáreas. Esas ocho hectáreas de yuca están sembradas, pero ¿a quién se las vamos a vender? ¿A quién? No, es que yo la saco a la plaza y la vendo. Sí, señor, la saco a la plaza. Pero en la plaza, si no tengo un comprador firme, ahí se me queda amontonada. Entonces, vuelta y me voy a debilitar y voy a decir: no, a mí me sirve mejor cultivar coca porque la coca sí la vendo. La yuca no la vendo, el plátano no lo vendo. ¿Por qué? Porque no somos organizados para cultivar. Lo primero, cultivamos por cultivar sin saber a quién le vendemos. Y nosotros tenemos que hacer primero es, ¿a quién le vamos a vender? ¿Quién es el encargado de comprarnos? ¿Y cuánto nos va a comprar para sí mismo cultivar? Que es como la experiencia que, que, que logramos ver en Tailandia. Después de, de haber habido allí tanto narcotráfico, tanta guerra por narcotráfico, tanta gente eh, vinculada dentro del consumo hoy un día ya las cosas son mucho mejor organizadas ya no hay consumo y, y, y todo lo que se hace es un trabajo ya prácticamente realizado realizado en el sentido de que cuánta comida necesita Bangkok, cuánta necesita Chiang Rai, cuánta necesita Nan cuánta necesita Laos cuánta necesita el país vecino o cuánta hay que exportar para China o para Japón Allá no hay un centro de acopio grandote. Allá hay es una oficina donde están todos los pedidos. Y también esa oficina hace la distribución a medida que van llegando los camiones cargados del campo a la ciudad. Entonces este camión va y descarga en tal parte. O este camión va para tal parte. O este camión va para tal lado. Y así. Entonces me parece muy organizado. Colombia estamos muy caídos en eso todavía. Porque tenemos mucho orgullo.
1: ¿Qué hacemos con el gusto de los guayarenses para...? Por nuestra biodiversidad. De pescado, para contar que no saben nada
0: más. Sí, exacto. O sea, nosotros, gracias a mi Dios, somos uno de los países que tenemos mucha diversidad. D diversidad de comida, diversidad de producción, diversidad de todo. Y en medio de esta diversidad que tenemos también, como que no tenemos, digamos, diría yo y con todo respeto, el talento de manejarla momento tendemos a manejarla con los pies más no con la cabeza es mi forma de pensar de acuerdo a mis experiencias que he tenido y eso nos afecta, eso nos ha afectado y nos seguirá afectando y cada día en vez de mejorar nuestro país lo iremos acabando por ese sentido mientras nosotros no tendamos a organizarnos bien, no para pelear no para discutir sino para salir adelante Siempre seguiremos fracasando. Aquí el pescado es mucho el que se pierde. Yo mismo, por mis propios ojos, bajé una vez, aquí abajo, más abajo de Casa Roja, hace, ¿qué? Año y medio, dos años. Encontré un montón de pescado que lo estaba comiendo los amuros, porque lo sacaron. No sé si fue que no lo salaron, no sé qué pasó. Lo último lo que lo hicieron fue dejarlo ahí en la playa, botado. ¿Para qué lo sacan si no lo necesitan? ¿Para qué lo sacan si no lo tienen vendido? Sacarlo porque se muera. ¿Cuánto daño se genera? Tristeza. Entonces, cosas como esas, vuelvo y digo, lo manejamos no con la cabeza, sino con los pies. Pues don Flaviano nos deja muchas lecciones,
1: nos motiva mucho a pensar que, que podemos pensar y vivir diferente acá. Que si hay un camino, bueno, o hay varios caminando caminando distinto y mostrando resultados. Ya, ya estuvimos por la soprocaucho, con, con Mario de Jesús, estuvimos con, con Jairo Sedano, con, con, su ecoturismo en, en, con su ecoturismo y su reserva natural. Y eh, usted, usted que representa a, a muchos, eh, nos dice que es posible pensar y, y hacer distinto. Muchas gracias. También pues que tenemos mucho por superar, muchas barreras, hay que avanzar. Pero, pues, rogarle que, que nos siga iluminando para ver cómo cuáles son las barreras y cómo las vamos a romper. Eh, felicitaciones por su, por su esfuerzo, don Flaviano, y a todos sus asociados. Esos son los guerreros que necesitamos acá.
0: Gracias mi amigo Gustavo, de igual manera estaremos atentos a seguir apoyando hasta donde esté a nuestro alcance como gremio asociativo, como persona natural en la verdad eh, hay mucho por hacer en nuestro Guaviare y nuestro departamento es un departamento muy bonito Tienen bastante diversidad de todo y qué tristeza que nosotros en vez de cuidarla le estemos acabando hay un trabajo por hacer de cuidar y ese cuidar depende mucho de cada quien de nosotros y depende mucho también de cómo nuestras instituciones nos seguimos elaborando para, para hablar como se dice un solo idioma, de cómo cuidar nuestro nuestro bello guaviare y aún nuestro país. Cada que usted derriba un árbol le está quitando gran cantidad de agua está quitando gran cantidad de agua al sector donde está el árbol. Por cada árbol que usted derribe, según su grandeza, su tamaño del árbol, así mismo le quita cantidad de litros de agua que este árbol sostiene ahí. Decimos que no, que eso no, no hace daño. Y es lo más daño que se hace. Por eso, la necesidad de cada día... Porque hay departamentos que ya no tienen agua. Porque hay sectores, hay municipios que ya no tienen agua. Yo estuve la vez pasada, hace un año estuve con con el señor Rueda, por allá mirando en, en, en Cundinamarca, en un municipio que ya hacía ocho meses no llovía, y querían mirar, hacer como algo previsto, listo, para en caso de que lloviera, cómo acaparar agua. sí. Pero cómo se acaparaba agua en bueno, unos peladeros desde arriba hasta abajo, ya totalmente destruidos, no hay un árbol para nada, porque impedía mirar, entonces tocaba, bueno por lo pronto empecemos a hacer cuneticas, charquitos, para que el agua se vaya almacenando y se vaya guardando, mientras ustedes empiezan nuevamente a sembrar árboles. Pero se demora mucho, decían allí. Claro, se demora mucho, pero usted derribaron derribar un árbol si no se demora nada. ¿Cuánto daño hace cada que usted derriba un árbol? Mírelo donde está hoy la necesidad. Entonces, en muchos momentos, hasta que no tenemos la necesidad, hasta que no sufrimos la calamidad, no nos damos de cuenta el daño que hemos hecho y el beneficio que nos presta.
1: Don Flaviano, ya cerrando, estoy robando tiempo valioso a usted, eh, pero eh, eso último esa última reflexión que nos pone, eh, pues creo que queda precisa para que la tenga fresca, para que participemos en, en la formulación de los nuevos planes de desarrollo con enfoque territorial que vienen de la mano de los Acuerdos de Paz. Eh, ya se van a implementar acá, esta es una de las regiones de uno de los 128 municipios donde se van a implementar. Y tenemos oportunidad de discutir estas cosas justamente para que podamos construir, construir región. Es decir, si bien estamos en un proceso de reformulación del POT que no ha sido aprobado, eh, nos toca hacer este. Entonces es la oportunidad que tenemos para para que eso no vaya a ser pues, una, una subienda de, de, de negociación de, de, de la mano de los acuerdos de paz eh, con un despilfarro de platas y, y, y cometiendo locuras por ahí, acabando los árboles. Es nuestra oportunidad de discutir para exigir la ordenación como debe ser y mostrar que alternativas como estas pueden ser un camino enriquecedor. Lo discutimos con el ganado, lo discutimos con, con el caucho, con muchos otros potenciales que no están siendo considerados y creo que esa es la oportunidad. De modo que esperamos sus, su, su aporte nuevamente, don, don Flaviano.
0: Claro, mi amigo Gustavo, estaremos pendientes, donde Dios permita, y, y agradecerle altamente por tenernos en cuenta. Y ahí estaremos, eh, porque reitero, hay mucho por hacer y hay cosas que no son difíciles, de poderlas colocar en funcionamiento solamente es el querer hacer eh, el concientizarnos ahora en nuestros productos tanto los frutales amazónicos como los productos no minerales del bosque eh, el mercado si en Colombia hay un gran nivel de pedido a nivel internacional también hay bastante pedido ¿por qué? porque son productos que la mano del hombre no las toca hasta cuando solamente empezamos ya a sustraerlos de los árboles que lo producen y empezar a hacerle pues ya como toda la parte industrial. Antes de eso no, antes de eso no lleva, son productos totalmente cero químicos que me parece muy fabuloso. Uh -huh. eh, nosotros a todo momento queremos tener un producto rápido, rápido y es rápido. Y por ejemplo, eh, no por nada, el, la... La Secretaría de Agricultura en, en la época de mi doctor Pedro Alejandro eh, nos apoyó y allí en el Proyecto Pares tuvimos la oportunidad de darle eh, un apoyo a unos socios de Azoprosegua para que cultivaran una hectárea de piña. Pero cuando yo fui a vender la piña a Bogotá, a ofrecerla, y empecé a llevar muestras, el rechazo fue la cantidad de químico que llevaba. Entonces, fatal, no se pudo. Ya nuestros productos que llevamos, de, de lo que estamos produciendo acá, ellos si no los miran y de una vez dicen, déjeme tantos kilos o oh, necesito tantas toneladas, porque me interesa, me interesa el producto por lo que nos lleva químico. Eso nos ha afectado bastante a nosotros, inclusive hasta en la producción de ganado. Vemos que hay gente que, que aligeramos los animales, y les queremos colocar comida en donde en dos días no aumente un kilo ni dos sino diez veinte kilos y eso afecta eso afecta porque no estamos saliendo de lo normal de lo sobrenatural muchas gracias don Rayano. lo esperamos bueno, usted, nuevamente mi amigo gustavo uh -huh.